0: Oi pessoal, aqui é o William do Juve Angels. Hoje a gente tem dois convidados especiais, Guilherme Tangari, cofundador da Expresso, e o Ricardo Fogassa, banker no SMBC. Oi Guilherme, tudo bem? É super legal ter você aqui no nosso programa, no meu primeiro cheque. A ideia desse programa foi trazer, desde o início, histórias de founders que captaram investimento, compartilhar os aprendizados, compartilhar a perspectiva dos investidores líderes sobre os investimentos e compartilhar esse conhecimento para o ecossistema. Eu queria que você se apresentasse, Guilherme, contasse um pouco para gente o que é a Expresso. Qual que é o problema que vocês resolvem? Por que agora? Legal, vamos lá. Pessoal,
1: tudo bem? É, William, Ricardo, primeiro gostaria de agradecer pelo convite. Bom, espero que eu consiga ajudar um pouquinho aí. E falando um pouquinho primeiro sobre a empresa, né, o Express ele é uma plataforma que automatiza processos de reembolso de despesas. Né? Então, aquele famoso papelzinho que você tem que pegar quando você vai viajar pela empresa, né? o cupom de alimentação, o cuponzinho do táxi, o print do seu Uber, para poder pedir reembolso e depois fazer gastar horas ali fazendo um relatório em Excel e tudo. A gente elimina esse processo e coloca um processo muito mais automatizado, muito mais simples, onde o funcionário lá na ponta consegue tirar a foto do comprovante, consegue fechar seu relatório e a empresa consegue fazer auditoria e aprovação de uma maneira muito mais fácil, muito mais segura. Certo. Uh, falando um pouquinho sobre mim, eu sou um founder técnico. Eu sou aqui de Uberlândia. Eu sou formado em engenharia elétrica e fiz mestrado em ciência da computação. Então minha carreira inteira é, foi em cima de desenvolvimento e tecnologia, né? Em cima de inteligência artificial que eu, que eu me especializei no mestrado e comecei então a trabalhar ali no meio da faculdade quando eu tinha ali perto dos meus 18, 19 anos e já na área de desenvolvimento, desenvolvimento web. Quando nem existia o termo startup direito rolando por aqui, né? Eu já eu fui convidado para participar de uma spin-off, de um grande grupo aqui, então eu, eu era CTO sem saber, na verdade. É, fiquei cinco anos co-empreendendo ali nessa spin-off. Foi quando eu comecei a ter o primeiro contato ali com esse termo de startup, né? A gente teve a oportunidade de levar essa empresa para exibir no TechCrunch Disrupt, em 2014, que é o maior evento de startups do mundo. Então eu fiquei fascinado por isso, eu via lá os pits acontecendo, eu nem sabia o que era um pit, né? Então vi os pits acontecendo, vi as rodadas com os investidores, e aí eu voltei para cá já com essa ideia na cabeça, e logo mais eu saí, montei minha primeira empresa, que não era uma startup, era uma fábrica de software, então era um, um lifestyle, digamos assim, né? A tinha um, um aplicativo B2B, era um drinking game, na verdade, então foi a primeira vez que eu experimentei tração, era um aplicativo que tinha tradução para inglês, espanhol, mais de 500 mil downloads, então foi a primeira vez que eu experimentei é, centenas, milhares de pessoas usando a sua ferramenta ao mesmo tempo, só que ainda não era uma startup, era um lifestyle, ela não precisava estar ali todo dia batalhando, né, pelo pão de cada dia, então acabei deixando de lado e foi aí que surgiu o Expresso quando... Quase cinco anos atrás, né? quando eu saí dessa empresa e comecei a empreender full-time no Expresso. Então, essa é um pouquinho da minha história.
0: Guilherme, é, quando a gente conheceu o Expresso, a empresa estava num estágio bem inicial e, de fato, a dor nela foi bem facilmente entendida. Porque é uma dor de cabeça e um pé no saco ter que guardar todos os comprovantes, depois fazer o controle, etc, etc. Quão grande é essa dor? Quão grande é essa indústria que você está inserido hoje? Fala para a gente um pouco
1: ah, legal, é, realmente é o que você falou né? é muito fácil de explicar a dor para quem já teve que viver isso então, eu falo que isso na verdade é o lado bom e o ruim do expresso, é imenso né, nosso mercado, porque hoje no nosso caso, na nossa base de clientes, a gente tem startups, há grandes indústrias há empresas entre as 500 maiores do Brasil, a gente tem empresas de logística, empresas de varejo então, todo tipo de, dos macro segmentos do país, é possível você identificar essa dor, identificar essa necessidade então, e ela acaba escalando também, né, uma pequena empresa, a dor, ela não é tão grande, mas mesmo assim você poderia estar dedicado a fazer uma outra coisa que não fosse guardar papel ou ficar conferindo notinha por notinha. Em uma grande empresa, a gente já tá falando de milhares de pessoas ali, e aí vem problemas como fraude, problemas como ineficiência é, em processo de auditoria. Então, assim, ela espalha em todos os segmentos, em todos os portes de empresa. Isso é bom, por um lado, que a gente tá um do mercado, e é ruim porque a gente eventualmente tem que focar para conseguir crescer, mas assim, a dor ela existe, existe há anos, né? existe há muito tempo, é muito comum a gente conversar com pessoas da empresa que não sabem que tem uma forma diferente de fazer, né? não, a gente faz desse jeito, faz no papel, guarda papel, faz no Excel, porque não tem outra forma de fazer, porque sempre foi assim, né? e a gente chega mostrando que não precisa mais ser assim, que tem sim uma forma mais segura, mais eficiente, que todo mundo sai ganhando no final ali,
0: sabe? Legal. E uma coisa interessante, quando a gente analisava a empresa, é que a Expresso não está no eixo Rio-São Paulo, digamos assim, ela está no ecossistema de Uberlândia. né? Conta para a gente um pouco como que é estar tá um pouco afastado de uma grande cidade, atendendo clientes no Brasil inteiro, e também como que é o ecossistema em Uberlândia.
1: Ah, legal, vamos lá. Eu sou daqui de Uberlândia, né, então sempre trabalhei aqui, empreendi aqui em Uberlândia, mas quando a gente fundou o Expresso, a gente percebeu que, no meu caso, que eu era técnico, eu tinha dois sócios técnicos também, a gente não tinha as habilidades necessárias e a gente ia precisar de ajuda. Então foi quando a gente passou por um processo de aceleração da ACE, eu mudei para São Paulo porque era um processo presencial e o conhecimento estava lá, né, eu tive que ir atrás para buscar e aprender a fazer o resto da empresa, não apenas produto, e aí a gente tomou a decisão de voltar para cá no final do processo porque Uberlândia ele tem um ecossistema de, digamos assim, uma disponibilidade de mão de obra, muito bacana, né? Porque além da Federal aqui, a gente tem diversas universidades. A gente tem um ecossistema de startup bem bacana, que há, há cinco anos atrás eu acho que ele estava começando ainda, a gente foi uma das primeiras empresas a realmente ir para fora e voltar, mas hoje a gente já consegue ver nomes grandes, grandes empresas que surgiram em Uberlândia, que tem sede Uberlândia, então a gente tem um ecossistema bem legal, bem interessante aqui, inclusive tem um nome, né? chama Uberhub, o nosso ecossistema, ele já é bem notado aí no meio do ecossistema de startup, e bom, aí a gente resolveu vir para cá até por questão de custo, né porque como o nosso processo, nossa empresa era muito baseada em produto, a gente queria construir o melhor produto de gestão de despesas, a gente usaria de ter uma mão de obra, e a mão de obra em São Paulo, custo de vida em São Paulo estava muito alto, né? a gente estava bem no começo, então a gente resolveu vim para Uberlândia, conseguimos aqui um entrar em um coworking, ficamos quase um dois anos ali sendo apoiado, quase sem pouco custo, dedicando tudo o que a gente tinha de entrada e dinheiro para montar uma equipe excelente, para ter um produto excelente. Então acho que foi uma boa estratégia no final das contas a gente mudar para cá. E querendo ou não, a gente não está no eixo Rio São Paulo, mas a gente está tão perto quanto, né? Então Uberlândia para São Paulo é simples, é rápido, tem muito voo, né? fora desse período de pandemia, era muito simples fazer até um bate-volta, fiz isso várias vezes, né, para falar com grandes clientes, com investidores e tudo, e ainda assim o custo de estar aqui se pagou, né, ainda valeu muito a pena.
0: Guilherme, legal esse ponto que você trouxe, aproveitando o gancho, né, a gente está gravando esse episódio aqui no dia 8 de outubro, a pandemia que assola o mundo está dando sinais de desaceleração, a gente começou agora a ver uma discussão muito grande sobre trabalho remoto, e a reorganização das forças de trabalho ao redor do mundo. Que dica que você daria para empreendedores que hoje podem usar isso de forma estratégica? né? Estão as grandes cidades e poderiam migrar para o interior, tanto pensando em redução de custos, mas estratégia para atrair talentos e tudo mais?
1: Eu acho que agora, na verdade, os empreendedores vão começar ter mais incentivo para fazer o que a gente fez, né, que é ficar mais perto de casa, economizar, né, com a força de trabalho, deixando as pessoas onde elas estão, né? A gente veio para Uberlândia, mas a gente sabia que também não ia conseguir montar o time 100% aqui. Né? então a gente sabia que a gente ia precisar de pessoas fora, e ainda mais quando a gente fala de força de, de trabalho de tecnologia, desenvolvimento, né, ninguém tá podendo dar muito luxo de escolher. Então a gente já tinha pessoas que trabalhavam fora, em Goiânia, em Caldas, que é entre Goiânia e Uberlândia, também aqui, e a gente adotou o modelo, na verdade a dica que eu dou é aceita que dói menos né? já, já mudou o modelo, já mudou o paradigma então como que a gente consegue extrair isso melhor então, durante a pandemia mesmo, a gente fez algumas contratações e a gente contratou pessoas do Rio de Janeiro, mais pessoas, as pessoas de Goiânia, né? Tem que ter quase uma segunda sede em Goiânia, tantas pessoas que tem. E a gente aprendeu a usar as ferramentas que a gente tem disponível, trazer essa cultura que a gente já tinha na equipe de desenvolvimento e o trabalho remoto para a equipe inteira. Então, é, inclusive pessoas de Uberlândia mesmo que prefere ficar em casa. Às vezes, a pessoa tem um set, tem um workstation lá que ele gosta mais do que o que a gente tinha no escritório, beleza, usa o escritório como um headquarter ali, só para poder fazer uma reunião para fazer encontrar o time mas pode ficar em casa não tem problema né? então minha dica é realmente abraçar esse novo modelo que ajuda a economizar ajudou a gente com certeza vai ajudar muitas empresas aí inclusive quem paga
0: um aluguel na Paulista por exemplo né e não precisa mais ter esse tipo de gasto né exatamente e aproveitando esse gancho como que você vê a questão da cultura nesse momento? Porque a gente está falando de early stage. É muito importante você ter um time alinhado. O que funciona e não funciona pensando em time, crescimento de time, quando você está remoto, mas ainda muito jovem. Ou seja, a sua cultura não está 100% solidificada na sua organização. Essa é uma
1: pergunta difícil, viu? Eu não vou fingir que eu sei a resposta, porque, na verdade, a gente está aprendendo todo dia com isso, né? Mas o que a gente está fazendo, que está funcionando bem para a gente, é, pelo menos, quando você estava no cara a cara no momento da entrevista, a gente contratava com uma entrevista, né, uma entrevista em um telefonema, a gente já tomava uma decisão de contratar uma pessoa. Querendo ou não, você tem uma linguagem corporal, você tem um feeling, você acompanha a pessoa pela escada, então você consegue extrair mais informações ali. Agora que é um modelo de entrevista remoto, né inicia, termina ali nos seus 30, 40 minutos, a gente aumentou muito o processo seletivo. né Então, hoje tem quatro, cinco pontos de contato, situações diferentes, pessoas diferentes, a gente traz pessoas da equipe para poder às vezes só ficar assistindo e ouvindo, para poder, quem entrar, já entrar com a maior chance de estar de tá alinhado com a cultura, né? E não a gente só atirar no escuro e tentar acertar ao longo do caminho. Então, tentar acertar no começo, tá? aumentar é, aquela máxima né, do contrato devagar e também do demite rápido, né? Porque se a pessoa não entrou na cultura, você está longe, você está remoto, você conversar com a pessoa às vezes, uma, duas vezes por semana só acho que é mais difícil ainda de você tentar mudar a pessoa. Isso é possível mudar, né? Então, tomar decisões rápido, usar a questão dos 45, 90 dias da CLT para poder realmente tomar decisões. Então, é o famoso contraste devagar e demita rápido, só que agora com muito mais seriedade nesse momento. Eu acho que ele vale muito mais agora. Legal.
0: Bom, e a gente trouxe para esse papo também o Ricardo Fogaça, que é banker no SMBC e também é um dos diretores do GV Angels. Fogaça, eu queria te perguntar, primeiro queria te pedir para você se apresentar, falar um pouco de como que você se inseriu no, nessa cena de tecnologia e venture capital, mas te perguntar o que, que chamou a atenção na Expresso, dado que você é o líder desse investimento? Por que trazer essa oportunidade avançada entre os dos eventos com o investimento?
2: Olá a todos, uh, oi Will, oi Guilherme, bom, primeiramente um prazer estar batendo esse papo aqui hoje com vocês. É uma breve introdução sobre mim, minha experiência profissional no mercado financeiro, né atuando em Corporate Investment Banking, minha trajetória de carreira é dedicada a esse mercado. Eu me juntei ao G Ventures desde a formação do grupo em 2017 e acabei me envolvendo em diferentes frentes, né como líder de investimento, membro do comitê de seleção e atualmente agora como diretor do grupo. Agora falando sobre o Expresso, Acho que cabe lembrar um fato interessante aqui é, de que o Expresso foi o meu primeiro cheque do GV Angels. <risos> Nesse caso aqui, o meu é o próprio GV Angels da primeira pessoa. né? Então, foi o nosso primeiro investimento. Então, de fato, é, é bacana lembrar que o Expresso se apresentou no nosso primeiro fórum de investimentos lá do grupo e que, a partir dali, a gente iniciou esse nosso relacionamento aí, que tem sido um grande sucesso. Bom, o que chamou a nossa atenção no Expresso? né No primeiro momento, foi o time. Durante o processo de do Diligence, a gente pôde confirmar que o Guilherme não era só bom de pitch, o <risos> que de fato ele é muito bom mesmo, ele deu um show ali no, no dia do nosso fórum, mas a gente confirmou que ele tinha uma história consistente ali, que enfim, já tinha uma trajetória empreendedora, bastante conhecimento sobre o mercado e uma visão clara de onde ele queria chegar e muita vontade ali de fazer acontecer, né? Acho que um segundo ponto é o produto. Então, naquele momento, o Expresso tinha um produto redondo, já rodando bem, com algumas dezenas de clientes pagantes, e com um diferencial. A máxima do Expresso de que UX não é commodity. Né? Então, aquilo era claramente percebido já naquela época como um diferencial relevante ali na usabilidade do produto e nas duas pontas, né? tanto no lançamento das despesas como... É, no processo de aprovação e visão gerencial. Então, O Express optou, desde o início, por ter uma interface mais simples, fluida, intuitiva e que tem se provado muito acertada. Né? Hoje, olhando para trás e vendo a satisfação e retenção dos clientes. Acho que, por último, é legal destacar o mercado. É, então, de entender que essa é uma dor relevante para uma infinidade de empresas que tenham um time comercial fazendo na né, prestação de contas, e que muitas, até como o Guilherme já comentou, né, ainda usam até hoje o processo manual, planilha de Excel, enfim, e aí a gente identificou que com uma boa né, estratégia de vendas, esse negócio teria um enorme potencial de crescimento e de ocupar esse mercado. Uh, então, no geral, foram esses os principais pontos aí que chamaram nossa atenção na época do investimento e que fizeram a gente recomendar o investimento e fazer ele acontecer.
0: Legal, Fugaça. E Guilherme? Conta pra gente um pouco sobre esse momento, né? Como que foi se preparar, planejar, como que você idealizou o processo de captação do seu primeiro cheque na Expresso? Se você puder comentar um pouco de erros, acertos, coisas interessantes que aconteceram nessa jornada... Legal, vamos lá. Na verdade, o meu primeiro cheque acabou sendo o da aceleradora, né? Então, foi quando
1: a gente entrou, mas é, acho que a gente está falando de um cheque mais de tirar a ideia do papel, então, e também teve um período bem tenebroso de saída de sócios ali, acho que daria mais 40 minutos de podcast, né? Mas eu vou contar sobre esse primeiro cheque institucional, digamos assim, esse primeiro cheque mais formalizado, que foi do Captação com a GV. Então a gente tinha acabado de sair do processo de aceleração. Então a gente estava ali chegando nos nossos 25, 30 clientes, né? Primeiros clientes, assim. Então tinha muito cliente ainda que nem pagava, era bem validando, no começo mesmo da, da empresa, né? Validando a, a ferramenta. E acho que já começando a falar do primeiro erro, é que a gente gastou todo o dinheiro que a gente tinha pegado nesse processo de aceleração para estar em São Paulo, né? Então, basicamente o dinheiro foi para bancar os sócios, alimentação, viagem. Então, tipo, a gente não tinha nenhum funcionário na época, era só os sócios antes de começar a captação, né? E a gente estava pagando basicamente sobrevivendo, né? Então, quando a gente chegou para fazer a captação, é, a gente não se atentou muito aquela regrinha de ouro sobre ter ali uns quatro, cinco, seis meses de fôlego. Então, a gente estava quase que uma mão na frente e outra atrás para fazer a captação. Não recomendo, tá? não recomendo para ninguém fazer isso, porque na hora que você vai fazer um pitch, tem tanta coisa na cabeça, em vez de você só focar ali, né, no problema que é o levantar o dinheiro, tem tanta coisa ali atrás, Então, mas isso acabou não atrapalhando muito, a gente conseguiu subir o processo bacana. Na verdade, o Ricardo comentou que foi o primeiro cheque dele, eu acho que foi, se eu não me engano, a gente foi o primeiro investido da GV, né? Acho que estava acabando de criar a GV, tinha tido um fórum que era, acho que era um fórum mais de experimentação, algumas empresas ali fazendo, só fazendo um pitch para poder ver como é que era, eu acho que eu fui no primeiro fórum oficial, né? Que tinha, a gente apresentava o pitch, o pessoal levantava a mão, era quase como um, um the Voice ali de empreendedorismo, era, foi legal pra caramba. E acho que a gente foi o primeiro check, né? Da
0: então a gente aprendeu muito juntos, né? Eu gostei dessa forma de apresentar o fórum. <risos> acho que vou adotar. A gente, cara, é, vem aqui no The Voice. Sim, e é. Se você conseguir fazer as cadeirinhas do comitê virarem para você, o negócio acontece. Bem legal.
1: Foi antes do Shark Tank rolar aqui no Brasil, né? Então já, tava, já tinha aquele momento. É, eu acho legal, eu achei bem bacana, né? Eu gosto muito daquele momento.
0: Outra definição que eu escutei também foi de um dos investidores. A primeira vez que visitou, ele falou, cara, muito legal, parece um show de rock, porque a gente usa o auditório da GV, né? Então essa foi uma segunda, mas... <risos>
1: É, exatamente, foi um show eu, eu gosto daquele momento, aquela ansiedade gostosa ali de fazer o pitch, eu achei interessante, então foi, eu acho que era novo para a gente, era novo para a própria UGV, para o pessoal que estava lá né, para os investidores, então foi interessante, foi um processo até é, rápido eu diria, né comparado com alguns colegas também tava saindo de aceleração, demorou mais tempo para captar, mas ainda assim rápido ou não, o processo demora né todo o processo tem o seu tempo, então um, um processo de quatro a seis meses para mim é um processo hoje mais do que o okay. que mais do que normal de tempo, né? É, e aí, só que considerando que a gente estava quase sem caixa, então foi um período um pouco difícil ali. Eu até contar uma história, na verdade, quando o dinheiro a gente conseguiu fazer as assinaturas, né? Então foi. A GV entrou, foi uma rodada, a própria isso fez um follow, a gente teve mais um fundo, que é o Brasil Venture Capital que entrou junto, quando a gente folheu as assinaturas conseguimos ali assinar todo mundo foi fazer o depósito, já tinha virado o mês e já estava no momento de pagar a folha né no caso a gente já tinha contratado uma pessoa, né já estava aqui em Uberlândia, já tinha voltado nesse processo e aí eu lembro que não tinha dinheiro para pagar o sócio, então a gente pagou o nosso primeiro funcionário, né pagou as contas e não tinha dinheiro, então a gente foi esperando até o dinheiro cair para a gente conseguir pagar o salário retroativo ali, né foi no limite do limite, sabe aquela história que hoje, é a história para entrar em biografia a história bonita para contar em palestra, mas eu lembro direitinho daqueles dias a gente não sabia se assim, entrar, se o negócio ia dar para trás, não ia, então foi uma ansiedade assim tremenda. Então, por isso que eu não recomendo é, deixar o caixa começar a acabar para começar a querer captar, né?
0: Exatamente, então acho que planeje a sua rodada. Geralmente a gente recomenda que a rodada seja dimensionada em 12 meses, mais 6, que é o prazo médio de relacionamento até você chegar de fato, ter o dinheiro dentro da empresa. Ainda bem que a gente evoluiu muito e acelerou bastante esse processo. Não vai levar tanto tempo quanto levou na Expresso naquele momento. É, relativamente foi até rápido frente o que outros players, mas a gente tem esse objetivo de levar todo o processo em 45 dias. Né? Apresentação, diligência, negociação de contrato, aporte. Eu queria te perguntar uma coisa, Guilherme. Se hoje você estivesse captando o seu primeiro cheque novamente, o que, que você teria feito de diferente? Tudo. <risos> é brincadeira, né? Mas... Ela não pode falar que não ia captar com de vendas. Aí pronto. Ah, que isso. Na verdade, essa notícia que você deu aí de 45
1: dias, isso é maravilhoso, né? Para quem tá do lado de cá, isso é muito bom. Só não pode acostumar. Quem é empreendedor não pode cair na zona de conforto e falar ah, qualquer coisa, 45 dias eu saio correndo e pega dinheiro, que não é bem assim, né? Mas isso é muito bom, na verdade. Isso aí é um é uma atitude bem legal de vocês. Mas, assim, falando agora, sendo mais realista. Primeiro, essa questão de ter a corda no pescoço, isso atrapalha, né? atrapalha o dia a dia, porque o processo demora um tempo, não tem muitas vezes onde você pressionar para andar mais rápido ou não, mas e aí na hora que você senta no resto do seu dia para continuar vendendo, entregando, você está com essa corda no pescoço, não sabe se o dia vai dar certo ou não vai, então assim, eu não recomendo, isso é uma dica bem séria, uma que eu teria feito diferente, é, eu não deixaria o dinheiro acabar para começar a captar. Eu não faria compromissos, às vezes, de ter contratado pessoas, sem saber que no mês que vem vai ter o dinheiro para pagar ou não. Então, é uma história interessante, né, bonita de empreendedor é, batalhador, só que na prática não é bacana, né? A nível de gestão, não é uma coisa muito madura a ser feita. E uma outra coisa que eu faria, na verdade, é ser um pouco mais realista, né? O Ricardo comentou que a gente estava, cara, extremamente empolgado, animado, ali no pitch, né? estava bem, no começo da empresa, muito animadão ali fazer as coisas dar certo, mas isso acaba na hora que você vai colocar no papel fazer métricas metas e métricas realistas, é, você acaba errando muito, então acaba prometendo muito mais do que que deveria para ser bem sincero. Então, no nosso caso, o Ricardo deve comentar, a gente falava de metas que a gente estava conseguindo bater hoje, né? a gente falava que a gente ia bater isso no final do ano, e um ano, então é. eu ainda estava acostumando com o modelo de venda B2B, vender para empresas maiores, e achava que eu ia tracionar igual tracionava no aplicativo B2C, né? ter 500, 1.000, 2.500 que era uma coisa do dia para a noite, não é. Então, eu teria sido muito mais pé no chão ter feito um planejamento financeiro, uma projeção financeira muito mais realista, porque aquela história de empreendedor que fica rico no Excel, isso acaba de uma hora, mesmo que você saiba que isso é uma pegadinha, você uma hora ou outra você cai. Então, eu tentaria não cair nela novamente, né, na verdade.
0: Eu acho que é mais esses dois pontos. Isso é legal. É... Fogaça, queria aproveitar esse gancho e te perguntar Dado que você hoje é o líder do investimento da Expresso e você foi um dos precursores aqui em termos de governança e boas práticas de report foram definidos aqui nos Jvens, queria entender do seu lado como que você vê a ideia de ter um conselho participativo, um conselho consultivo que possa ajudar a empresa a crescer mas também entender até que ponto é demais, né? até que ponto começa a atrapalhar, você começa a ser muito demandante do empreendedor e tira ali o, a energia que ele teria para estar tá tocando o dia a dia. Conta para a gente um pouco dessa experiência, do que, que você acha, e o, o Guilherme vai complementar na opinião dele.
2: Legal. Então, hoje, na, na cadeira de investidores, vendo diferentes uh, conselhos e acompanhamentos pós-investimento, Acho que é legal recomendar aqui para parte da nossa audiência, né, que são os empreendedores que estão captando suas primeiras rodadas, para que estabeleçam uma governança né, com reportes de investimento regulares que constituam esse conselho consultivo com reuniões periódicas e que, se possível, tragam um empreendedor para composição desse conselho. né, Como o Guilherme comentou, que a gente teve a participação do Tiago, é, isso, enfim, agrega muito tem um potencial incrível de agregar bastante valor para as discussões é, e claro, usem os seus conselhos, né? então gastem o tempo das reuniões para discutir os principais desafios e as dores de crescimento e também usar para alavancar em cima da rede de relacionamentos dos seus investidores, né? no caso aqui do GV Angels, apesar de o investidor líder ser o responsável por fazer essa interface com o, o empreendedor a gente tem uma rede com centenas de associados, né, que podem, de alguma forma, também ajudar nas nossas investidas. E sobre o ponto que você colocou, né, dessa, uh, esse sweet spot aí entre ser muito demandante ou conseguir participar de uma forma que seja mais assertiva, eu acho que essa periodicidade que a gente estabeleceu aqui dos três meses, ela tem funcionado bem. É óbvio que a gente não precisa... Se ater as reuniões, as datas das reuniões, a gente tem interações ao longo dos intervalos entre cada reunião, mas acho que para a reunião do conselho esses três meses tem funcionado bem aí para gente.
0: E aproveitando, Fogaça, se você puder comentar, a gente tem uma prática hoje onde cada deal tem um representante, e esse representante é quem vira o ponto de contato com os demais investidores que seguiram a rodada. Para isso, a gente monta essa estrutura. Você pode comentar como que a gente faz e como que isso ajuda o, o empreendedor? Quando a gente
2: fala de um grupo de investimento, de investidores anjo, são né, diferentes pessoas físicas que estão entrando e compondo né, aquele cheque. Isso poderia ser um caos na vida do empreendedor se a gente não tivesse isso formatado de uma forma organizada, tal como a gente faz. Né? Então, a gente tem essa figura do investidor líder é, que é quem faz a interlocução com o empreendedor e, como eu falei, faz a interface. né? Então, é claro que a ideia é que o empreendedor possa ter acesso aos seus investidores, né? mas não, isso não significa que cada um dos investidores vai estar tá acionando o empreendedor diretamente. Nada mais é do que fazer isso de uma forma organizada é, e que fique boa para os dois lados e que a gente não... Como eu falei, não cria um caos ali no dia a dia do empreendedor. Mas isso tem um formato que tem funcionado muito bem. Então, assim, tanto na comunicação, é, no dia a dia e nas reuniões de conselho, como até na parte jurídica de representação. Então, a gente trabalha com procurações para assinar os contratos. Então, acho que isso tudo fica de uma forma bem bem mais limpa, assim, para o do empreendedor.
0: Isso é legal. E, Guilherme, que, que, como que você vê a presença do conselho nos momentos bons, nos momentos ruins, o que, que seria demais, já atrapalha? Bom, uh, para fazer minha contribuição aqui né, sobre a questão do conselho,
1: eu acho que ajuda bastante, na verdade, porque querendo ou não, o empreendedor todo dia ele está com a cabeça dentro da água ali, né? Então, ter um momento que tem pessoas de fora ó, que querendo ou não vão acompanhando, sabe? Em Linhas Gerais como que está andando a empresa, o, o business é importante para poder parar e, e tirar a cabeça da operação e começar a falar um pouco de estratégia, né? Então, eu acho super importante, né? Ter esse conselho é um conselho consultivo. No nosso caso, a gente ainda convidou, a gente tem um, um representante né de cada casa ali de investimento e ainda convidou um empreendedor, um empreendedor de uma empresa mais madura que a nossa. Então, isso é legal porque, às vezes, ele ajuda a traduzir né a conversa de um lado para o outro. Então, eu acho que isso que é, ajuda legal. E o que eu acho interessante, no nosso caso, é a periodicidade. né A gente não colocou algo tão próximo. Porque, querendo ou não, um mês em startup acontece muita coisa e também não acontece. Né? Então, às vezes não tem tanta novidade assim. E aquelas duas horas da reunião era melhor aplicado trabalhando. Então, no nosso caso, a gente conversou e sugeriu com o pessoal de fazer uma reunião trimestral com atualizações mensais. Então, todo mundo sabe o que está acontecendo todo mês. Todo mundo tem a liberdade para poder vir falar comigo e tudo. Só que ainda, às vezes, é até raro de acontecer porque é muito transparente como é que está o andamento da empresa, mas trimestralmente a gente para para ter uma grande reunião, um grande momento ali de olhar para a estratégia, olhar o que aconteceu, o que a gente está planejando para o próximo quarter. Então também é uma dica que eu dou, de não ficar muito curto, né, não ficar muito próximo para não ter assunto, digamos assim, e de ter mais pessoas, de ter várias pessoas ali participando desse momento, que aí é um momento que vai durar umas duas horas, que vai ser, vai ser importante para a estratégia
0: da empresa. De fato... É um grande diferencial quando você tem bons investidores acompanhando no processo e até aproveitando o gancho um grande momento de prova do que é ter um conselho é o que a gente viveu agora no Covid. Né? Acho que todas as empresas acessaram seus investidores, seu conselho para pedir ajuda, para poder reorganizar a casa. Essa experiência com você, como que funcionou? Né? Como que vocês montaram uma sala de guerra para poder enfrentar isso? Qual foi a importância do conselho nisso?
1: Nesses casos, nessas situações, a gente não esperou né, chegar o momento da reunião marcada. A gente tem essas reuniões sob demanda, que quando são assuntos importantes, o Covid, obviamente, foi um deles. Então, a gente se preparou, né, conversou com algumas empresas, fizemos ali um plano de ação, acho que na primeira semana de lockdown, e chamamos ali o pessoal. Cara, deixa eu te apresentar, você está ouvindo vários planos de várias outras empresas também, me ajuda a balizar se está legal, se não está, se está dentro, se está dentro esperado ou não. Então, foi bom, porque... É um ponto que começa a ter vários benchmarks, né? Então, todo empreendedor estava correndo ali para tentar salvar a sua operação. E quando a gente para para olhar de cima, assim, e com os pontos de contato dos investidores, a gente conseguiu ter várias referências, né? Então, ó, tem aquele empreendedor que está fazendo aquilo. Aconteceu tal coisa com o meu outro investido, que ele está, um, às vezes, uma etapa acima da sua aqui. Então, bem provável que vai acontecer com você. Foi importante para caramba. Eu acho que troca de conhecimento e acompanhamento, né? É bom, querendo ou não, de vez em quando, você ter que prestar contas ali, porque te ajuda a sentar, formatar e tirar a cabeça de dentro da água, como eu falei, sabe? Então, nesse momento de Covid foi, acho que, mais importante do que todos os outros somados, né?
0: Legal. E eu queria aproveitar e te perguntar, Guilherme, para você compartilhar um pouco sobre os reports que você faz aos investidores. Hoje, a gente elogia bastante né, o formato como eles vêm, se você puder comentar um pouco o, como que você organiza as ideias, o que, que você entrega, óbvio, não quero que você abra seus números aqui, mas em termos de informação e como que isso é estruturado, seria legal para deixar isso como referência para a audiência.
1: Ah, legal. No nosso caso, é, como a gente é de Uberlândia, né, a gente fez parte do processo de captação daqui, remoto. É, foi, eu meio que aprendi a fazer, descobri essa forma de fazer report através disso, né? porque o pessoal mandava algumas dúvidas e aí eu falava, nossa, eu responder um e-mail gigantesco aqui, eu escrevi um Word com várias páginas, você não vai ser legal. E nessa época eu usava muita estratégia de gravar um vídeo. Então eu gravava um vídeo, subia no YouTube, né, um link privado, e eu explicava, então dava para ver o empreendedor conversando. Aí o pessoal gostou e eu gostei, eu acho que facilitou muito. E aí na hora do report, a gente usou essa mesma estrutura. Então hoje eu faço um one page eu pego os principais KPIs de uma coluna, uma paginazinha ali num PDF, e os principais highlights o que aconteceu no mês, então, puta, batemos a meta de vendas, batemos um, contratamos algumas pessoas chave, tivemos um evento, então coloco foto, eu aproveito, só que assim, tem que caber em uma página, que é a premissa principal. Então, todas as informações daquele mês em uma página, com os KPIs, né, tudo estruturado do lado, e, e eu gravo um vídeo comentando esse PDF, esse, essa uma página. Então, é um vídeo que não passa de cinco minutos, né, eu gravo o vídeo indireto ali do aplicativo do YouTube, coloca o celular e gravando, não tem edição, não tem nada, eu gravo assim, ô pessoal, deixa eu comentar aqui, deixa eu abrir o report e vamos lendo ele junto, então é, é uma coisa bem informal, mas você tem a perspectiva do empreendedor, né? no meu caso aqui, perspectiva do CEO, contando o que, que aconteceu, né? se isso foi bom, se não foi, o que espera ali pra frente e tal, então é, o pessoal gosta, é, a gente manteve isso, né, folgaça a gente criou isso como um teste aí nos primeiros dois, três reportes, já estamos anos fazendo dessa forma, isso é bom, isso é um material e é legal até que vai criando um histórico, né, então hoje, eu acho que o jeito mais fácil de eu saber, puta, como é que eu tava dois anos atrás, né, é, inclusive em sentimento, em sensação, eu abro meu report, assisto meu vídeo, tá tudo guardado, tá um histórico, então eu acho que é um jeito, não me toma sei lá, vai, 20, 30 minutos para fazer esse report mensal, então é muito menos do que eu ter que pegar um avião e fazer uma reunião, por exemplo, em São Paulo, ou gastar duas horas fazendo uma call é, densa, né, digamos assim, de reunião de conselho. Então a gente guarda as reuniões de conselho, né, levanta os problemas, guarda para o momento do trimestre. Mas mês a mês eu vou passando esse reporte, assim, eu acho que ajuda, né, os investidores a saber como é que está andando a empresa.
0: Muito legal, a gente gosta bastante do formato. E bom, vamos para o nosso ping pong agora, né? Eu queria te perguntar agora, Guilherme, o que que você está lendo?
1: Bom, eu tô, Eu acho que vai ficar bem explicado quando eu falar do meu último livro. Eu, eu tenho um problema que eu leio várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, eu tô lendo quatro livros, sempre um de negócios, né? Mas aí eu gosto de ler outras coisas também para tirar um pouco minha cabeça, às vezes, do mundo de negócios. Então, falando do pessoal primeiro, eu tô lendo um que chama... Ouvindo, na verdade, eu aprendi uh, a ouvir livros, eu acho isso fantástico. Eu tô ouvindo o Dilema do livro, que é uma questão mais de alimentação consciente, assim... Estou é, lendo, estudando dois livros de teoria musical Que eu gosto bastante, né? eu, eu gosto de praticar a música Então estava estudando dois ao mesmo tempo E eu estou lendo o um último que chama Essencialismo Que é justamente para me ajudar a parar de ficar desfocando tanto Quem sabe no futuro começar a ler um livro por vez isso né? então, é, é, eu estou no começo, só que já, tá, já achei bem bacana Isso é o que eu estou lendo nesse exato
0: momento Legal, Guilherme E uma ferramenta de trabalho que para você hoje é indispensável
1: Bom, a gente, ainda mais nesse momento de pandemia né, que a gente teve que se adaptar ao modelo remoto primeiro o Slack, eu acho que o Slack é indispensável para a gente é, mas a gente também tem várias ferramentas que todo mundo com o centro de trabalho a gente consegue acompanhar, né? então a gente usa o Monday para a gestão de tarefas a gente usa o Airtable para gestão de de assinaturas, de conteúdos, a gente usa o Slide para gestão de conhecimento, então a gente usa bastante ferramenta aqui, mas se tivesse que indicar a primeira, acho que o
0: principal é o Slack e o Monday também, onde está todas as tarefas do time ali. Legal, acho que no meu caso, eu gosto muito de uma empresa que você consegue fazer automação das contas para pedir reembolso, sabe, que eu acho muito chato. Ah, isso é, essa é muito boa mesmo. <risos> é, cara, ao longo de toda essa trajetória, com certeza deve ter tido uma pessoa, um grupo de pessoas que te serviram como inspiração é, para você passar pelos momentos difíceis, para comemorar, para te compartilhar aprendizado. Quem que foi essa pessoa? Uma pessoa?
1: Cara, eu acho que eu não, não consigo colocar o nome de uma pessoa, mas eu vou dizer que assim... É, eu gosto muito dos nossos investidores não é puxando o saco, mas é a gente criou uma proximidade, né, fogaz a gente troca o WhatsApp, a gente sai para jantar e pra reclamar da vida quando eu vou em São Paulo <risos> o pessoal da ACE também, cara, que a gente um ano de aceleração é, é muito mais que cinco anos, por caso da faculdade você emerge ali de um jeito, então os amigos de aceleração então, empreendedores que estiveram junto com a gente ali sofrendo aquele ano e continuaram na, na sofrência depois, né? Porque Startup teve muitos anos ali, é, e, o, e o próprio pessoal aqui de Uberlândia, tá? startups do nosso ecossistema aqui do Uber Hub que ajudam a gente bastante na hora de sentar e trocar, às vezes tomar uma cerveja e, e trocar experiências mesmo que sejam um negócios completamente diferentes, né? Então aqui de Uberlândia eu gosto de estar o, o Roberto da IP Digital, o Pablo da Canto são pessoas bem legais que a gente trocou muita ideia, se ajudou bastante vários outros, na é verdade vários dos primórdios aqui do ecossistema de Uberlândia que chamava Minas Startup e virou Uberhub essa turminha tudo estava lá atrás tentando fazer isso, né? tentando trazer o conhecimento de startup para a Uberlândia e a gente aprendeu junto, aprendeu muito um com o outro né? então essa, essa turminha é bem legal e óbvio, meu sócio, né? o Fábio que é, e querendo ou não a gente sofre todo dia junto a gente comemora todo dia junto então acho que, querendo ou não, não é só sócio mais, né? então vira amigo para a vida inteira ali e a gente vai compartilhando as alegrias e tristezas
0: Muito legal, bom Pessoal, queria agradecer a presença de vocês. Parabéns, Guilherme, pela trajetória até agora. Tem muita coisa boa vindo por aí. Fogaça, muito obrigado pela presença também. Esse episódio e os próximos vocês encontram em todas as plataformas de streaming e a gente se vê no próximo episódio do meu primeiro cheque. Obrigado. Valeu, até mais. Obrigado, pessoal.